1: Bienvenidos al capítulo 154 de Perspectiva, un podcast de Milcar FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. En este episodio hablaremos de Olemask, la empresa que está intentando competir con los chinos en el difícil mundo de las mascarillas. Si eres de los que les gusta estar informados, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 15 de junio de 2020. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Muy buenas, ¿cómo estamos? Bueno, pues aquí está todo bien. Aquí seguimos al pie del cañón, grabando ya los últimos coletazos de perspectiva, porque yo diría que metiéndonos ya en el mes de julio, aparecerá por aquí más pronto que tarde ese episodio que ya se está convirtiendo en una tradición constante, que es grabar ese crossover con plug and drive, sobre el, el mundo de la automoción, cómo lo vemos, cómo ha evolucionado en el último año. Ya sabéis que es un podcast que, que a mí me gusta especialmente. Primero, porque solo se hace uno al año. Segundo, porque contamos con gente que realmente sabe de automoción. Y tercero, porque, oye, parece que no, pero llevamos haciéndolo ya muchos años... ...y oye, pues es una buena oportunidad para ver qué opinábamos hace cuatro años... ...para ver qué opinamos ahora y cómo va cambiando poco a poco todo este sector... ...que ya sabéis que ahora mismo es uno de los sectores pues más en, en constante cambio... Y, ...y más en constante evolución. Eh, de todas maneras, eh, eso ya será ya bien, bien entrado julio, eh, si no vísperas de agosto... Pero ahora mismo lo que más lo que más tenemos encima de la mesa es que estamos saliendo de una realidad que nos ha bueno que nos, iba a decir nos ha superado, no, realmente no nos ha superado, hemos sido capaces de darle la vuelta a la situación, pero que nos va a hacer que, que nos encontremos con una nueva situación. No sé, es que ya cada vez que hablamos de nueva normalidad pues se nos ponen un poco los pelos de punta. Eh, el tema es que ahora mismo nos vamos a encontrar con una nueva forma de plantearnos cómo funcionan las cosas y eso pues, eh, hace que aquel podcast que hacíamos hace un mes en el que hablábamos de si las mascarillas tienen sentido que se fabriquen aquí en España o no tienen sentido, pues esté ahora mismo más en boga que nunca, porque el gobierno parece ser que está, bueno, iba a decir, está planteándose o ya tiene clarísimo que a partir del fin del estado de alarma haya que llevar una mascarilla pues para estar en sitios cerrados cuando no se pueda mantener la distancia y eso hace que aunque es complicado ...pues eh, podamos pensar en que aquí hay, un, hay una oportunidad de negocio importante y así se lo están planteando muchas empresas. Eso que decíamos en aquel podcast, aquel debate que habíamos planteado, que si era viable, no era viable... ...bueno, pues es curioso como para algunos lo, lo era y lo es, lo era y lo es... Mm, ¿Qué pasó? Pues pasó lo siguiente, yo grabé aquel podcast diciendo pues un poco lo que había pasado en el grupo de Telegram, que había habido aquel debate, que si la mascarilla no tiene sentido, que sería imposible hacerla viable aquí, que esos costes son mínimos, que bla 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 bla, bueno ya, ya lo recordaréis y si no lo recordaréis pues tampoco estaría de más que le echaréis una oreja a ese, a ese episodio, no es el anterior sino el penúltimo, y, y le des una vuelta un poco a cuál era mi punto de vista, que el punto de vista de la gente que participaba en el grupo con nosotros, en el grupo de Telegram me refiero, que, que al final básicamente era eso, ¿no? Oye, es imposible hacer viable y competir con los chinos, los, los chinos venden la mascarilla... A 0, y nosotros estamos vendiendo una mascarilla en el caso de que la hiciéramos mucho más cara. Mucho más cara, yo creo, no sé si podríamos ahora multiplicar por 2 por tres... Es decir, sería viable hacer una mascarilla a un euro cuando un chino te la hace a 0,15, a 0,20, a lo que sea. No tengo el dato exacto, pero es decir, sería viable un negocio así en España. Y ahí estaba el debate. Unos decían que era más complicado, otros decían que era menos. La verdad es que todas las opiniones respetables, ninguna era real, tenía, ninguna tenía la verdad absoluta porque es verdad que todo hablábamos de nuestras impresiones, pero da la casualidad que eh, alguien se pone en contacto conmigo pues a los pocos días, a los pocos días de publicar el episodio, alguien me manda un email y me dice «Hola, muy buenas, mira, soy Alberto y el podcast que habéis hecho esta semana es exactamente lo que estamos intentando hacer nosotros es decir, estamos intentando hacer una mascarilla eh, que compita, que esté fabricada en España que pueda competir de tú a tú con la china y realmente pues, me gustaría explicarte mmm, cómo lo estamos haciendo eh, cuál es nuestra idea, cuándo es nuestro plan de negocio y, y nada, pues mmm, cómo lo ves si podemos, eh, si podemos vernos Vamos, a mí se me abrieron los ojos, porque os podéis imaginar que con el debate que habíamos tenido de si mascarillas viables, mascarillas no, el que alguien diga que lo está intentando, pues, ostras, es súper interesante, súper interesante conocer cuál es la forma en que lo está intentando, qué, qué sensaciones le está produciendo en cuanto a lucha con alguien tan competitivo como los chinos. Bueno, todo, todo en realidad, ¿no? Cómo lo hace, de dónde saca los materiales, eh, empieza desde cero, no empieza desde cero, eh, tiene un partner, trabaja con distribuidores, eh, hace venta online, hace puerta a puerta, trabaja con organismos públicos, eh, no sé, un poco como conocer en eh, qué, qué consiste todo este nuevo plan de negocio en el que, esté, en el que se está metiendo. Bueno, pues dicho y hecho, yo hablo con Alberto. Eh, Alberto da la casualidad de que yo viviendo en Castel de Fels, él vive en el Masnou. El Masnou es un, es un pueblo que está al norte de Barcelona, al norte, pero muy pegado a Barcelona. Es decir, es tú pasas a Barcelona y ahí está el Masnou. Y Castel de Fels es, le pasa lo mismo, pero en la parte del sur. Tú pasas a Barcelona y te encuentras con Castel de Fels. Con lo cual, bueno, pues apenas nos, nos separaban 20-30 kilómetros y dada la cercanía que teníamos pues lo que dijimos es oye, esto lo que tiene sentido es vamos a ver si coincidimos vamos a ver si nos podemos ver vamos a ver si podemos ver de tú a tú el poder contarnos cómo está cómo está la situación con el tema de la mascarilla ahí el estado de alarma y las restricciones de movilidad pues hicieron un poquito de un poco su trabajo para dificultarnos un poco el encuentro eh, hemos podido vernos apenas eh, la semana pasada eh, porque hasta entonces era más complicado, por las movilidades, porque yo también estuve un poco tocado de la espalda y, y tuvimos que retrasar un poco la, el encuentro. Pero bueno, ya lo, está todo solucionado y eh, hemos, podido, hemos podido encontrarnos. Eh... Es curioso, es curioso cómo mmm, para ellos es tan importante el enfoque que le están dando al tema de la mascarilla. Alberto me estuvo contando de viva voz pues todo, pero antes de que yo os lo cuente, prefiero que os lo cuente él directamente, prefiero que lo escuchéis de su boca... Prefiero que se presente, prefiero que, que nos diga un poco, pues aunque sea la, un poco por encima, cómo surgió la idea, qué está cómo lo están desarrollando, cuál es la perspectiva que tienen a futuro y a partir de ahí pues yo mmm, le, os comento un poco cuál es mi opinión. Así que nada, os voy a dejar con Alberto y que os cuente mmm, en qué consiste su nuevo proyecto. Un nuevo proyecto, por cierto, que no lo he dicho, la empresa se llama Olemas .com o l e -M -A -S -K -S com, es decir ole mask lo que pasa que termina en s no os equivoquéis eh, entonces bueno mmm, lo mejor es que escuchéis a alberto que os cuente un poco cómo ha ido todo y luego os doy yo mi punto de vista y, y le damos un poco de, de explicación a todo lo que cuenta él venga os dejo con alberto
0: Gracias David por la introducción y por invitarme a participar en este nuevo episodio, es todo un placer. Veréis, Ole Masks es un emprendimiento familiar que a consecuencia de esta pandemia nos obligó a reinventarnos. Es importante decir que no hemos partido de cero y a lo loco. Ya disponíamos de los recursos físicos para la cadena de producción, que no estaba orientada a mascarillas, pero la hemos reorientado. Tenemos experiencia de más de 30 años en el mundo textil y confección que, unidos con otros conocimientos de e-commerce y marketing online, ha sido posible lanzar nuestra mascarilla híbrida a través de la web de masks.com. Y aunque realmente sea un negocio, un, un emprendimiento familiar, no deja de ser un emprendimiento social en el que estamos colaborando a frenar y a prevenir la pandemia hasta que exista una vacuna. Y enlazando un poco lo que comentabas en el episodio anterior de mascarillas made in Spain, que considero que diste en el clavo, me gustaría entrar un poco más en detalle en alguno, de esos, en alguno de esos puntos. El primero sería la viabilidad del mercado. ¿Va a salir rentable o no? Estamos ante un producto considerado ya de primera necesidad, sin muchas empresas nacionales que lo fabriquen. Obligatorio ya en espacios públicos y con la recomendación sanitaria de no llevarla puesta más de cuatro horas seguidas la mascarilla ¿cuántas mascarillas va a necesitar una persona al día cuando va al trabajo? pues tranquilamente entre 2 y 3 y un núcleo familiar ¿cuántas va a necesitar? ¿no? cuidado que los números se están desbordando fácilmente ¿no? realmente existe una demanda que además es obligada ya porque tenemos que llevarlas en espacios públicos y la oferta no es que sea abrumadora, ¿no? Por lo tanto, el cóctel parece por lo menos interesante. El segundo tema que quería abordar era el de Made in China versus España, que es la batalla de toda la vida, ¿no? Es precio versus calidad. Eh, ciertamente no es posible competir eh, con sus precios, porque su mano de obra es mucho más barata y el, y el, y el precio el coste de sus materiales es infinitamente más barato. por lo tanto el resultado es muy, muy, muy barato, pero donde sí podemos competir es por la calidad. Todos los materiales para poder crear una mascarilla de calidad están en España, se pueden conseguir y los profesionales también están en España, por lo tanto el producto que podemos conseguir es de altísima calidad. No tengáis ninguna duda, el precio es importante, ¿cierto? Y habrá consumidores que lo que quieran es precio. Después habrá otro tipo de consumidor que lo que querrá es hecho a mano, fabricado en España, con productos de España y de la mejor calidad posible. Por lo tanto, mercado y espacio existe. Y el tercer punto sería el de la innovación. Nosotros somos de la opinión de que todo se puede reinventar, a todo se le puede dar un valor añadido nuevo. Nuestro producto es una demostración de que sí se puede. ¿Qué podemos hacer con una mascarilla que no tiene estilo, que se sujeta a las orejas y que llevo llevarla durante horas? Bueno, la mayoría ha optado por mascarillas que se aguantan en las orejas. Esto lo os incómodo, la nuestra se aguanta en la nuca, por lo tanto te la puedes ajustar y no te aprieta. La mayoría no lleva una pinza nasal, nosotros hemos usado algo similar a las EPIs que te permite adaptar la mascarilla a la forma de tu nariz y este sistema minimiza el empañamiento de gafas. Eh, ¿Qué hay de la sostenibilidad? Hemos pensado en el planeta, eh, estamos viendo cada vez más mascarillas por el suelo, se están amontonando, no son reciclables, nosotros estamos orgullosos de que los materiales que hemos seleccionado son, son 100% reciclables, cada uno de ellos. Por no hablar de la protección, ¿no? La mascarilla que llevas te protege a ti, protege a los demás. Cuidado con las mascarillas mágicas que prometen certificaciones y homologaciones que no existen. Las higiénicas no te protegen ni a ti ni a los demás. Y las quirúrgicas no protegen al portador. Solo las mascarillas EPI, FFP2 y FFP3 sin válvulas protegen tanto al portador como a los demás. Pues bien, nuestra mascarilla incorpora un filtro P2 de nanofibras no tejidas con capacidad filtrante del 97,5%, casi casi como el de las FFP3 y protege tanto al portador como a su entorno. ¿Y qué hay de la durabilidad? ¿Te estás comprando packs de mascarillas que tienes que usar y tirar cada día? ¿A qué coste va a llegar todo esto al cabo de tres meses? ¿no? Las nuestras tienen una duración estimada de 90 lavados Solo una mascarilla te va a durar tres meses. Y el hecho de que incorpore el filtro y no lo tengas que cambiar, te olvidarás de tener que comprar packs de filtros y de tener que cambiarlos regularmente. La personalización de la mascarilla también es relevante. Como comentaste David, eh, no vamos a tener una sola mascarilla, ¿no? Depende de a dónde vaya. Usaré un tipo de mascarilla con un estilo o con otra, con un color que vaya a juego. O incluso empresas que eran para sus empleados. Eh, una mascarilla con el logotipo de la propia empresa, ¿no? o incluso para eventos también. La personalización es un punto, es un punto diferenciador de, de, de las mascarillas de Pax. ¿no? Y por último, comentaría la producción. También hemos innovado en, en, en lo que es la parte de la producción. Ciertamente no tenemos un gran stock como si fuésemos una gran compañía de, de, de moda y de ropa, pero somos capaces de producir a demanda. Ahí hay cierta, cierta innovación también. Y la historia no se acaba aquí. Ya estamos trabajando en la versión 2 de la mascarilla. Estamos reinnovando la mascarilla que hemos creado. Gracias a los comentarios y las sugerencias que estamos recibiendo, somos capaces de identificar dónde, dónde hay que mejorar nuestra mascarilla, ¿no? Para ir un paso más allá. Por lo tanto, siempre se puede innovar, ¿no? Llegados a este punto, te estarás preguntando, vale, pero ¿cuánto cuesta esta mascarilla? Esta mascarilla cuesta 25 euros y va incluido. Y fácilmente podrás entender eh, por qué. Por una parte están los impuestos, que son más de 4 euros. Eh, los materiales son de España y no de Asia. La confección también está hecha en España, no es de Asia. El filtro también está hecho en España y eso marca la diferencia porque es nanotecnología, es innovación hecha en casa. Y además es una mascarilla social porque donamos un euro por cada pedido a Cruz Roja. Si en tres meses gastas solo 25 euros, es una victoria para todos. Si compras las quirúrgicas, que repito, no protegen al portador, en tres meses te estarás gastando casi 90 euros. Y si compras las EPI, ya los gastos se van a disparar todavía más. Eh, hoy en día la sociedad no se puede permitir el lujo de mascarillas no reusables y de corta duración. Si te interesa ver información técnica sobre nuestras mascarillas o, o quieres ver cuál es la oferta, te invito a que entres a olemasks.com. Las entregas se realizan de 2 a 5 días, a partir de 3 mascarillas envío gratuito y a partir de 10 mascarillas 10% de descuento. Cualquier pregunta, duda, sugerencia que podáis hacernos son súper bienvenidas. Nos podéis escribir a hola olemasks.com. Y esto es todo, amigos. Eh, David, ¿tú qué has probado la mascarilla? ¿Qué te ha parecido?
1: Bueno, pues ya hemos escuchado a Alberto. Y, y por, por empezar, por donde acaba él, decir... ¿Qué me parece a mí la mascarilla? Bueno, pues Alberto sí, Alberto me, me dio una mascarilla para probarla. Yo la he estado probando pues estos días, la verdad es que tampoco llevo 15 días con ella, pero he de decir que, que tengo ya unas primeras impresiones bastante positivas. Es decir, a mí me gusta que la mascarilla, primero, mmm, sea tenga es decir, la forma de la cara, es decir, tapa la nariz, pero luego baja hacia abajo, por debajo de los ojos, de tal manera que no es como las quirúrgicas que son en línea recta. Me gusta ya de momento que se adapte un poco a la cara. Me gusta mucho el tema de que sea cómoda para para tener puesta porque no está colocada en la mano sujeta de las orejas con lo cual buah, me parece eso me parece una gran ventaja y que sea fácil de quitar y que mmm, la llevas colgando es decir cuando te quitas la mascarilla porque bueno por lo que sea por el motivo que sea no la llevas colgada de la oreja como he visto bueno como he visto y como me pasa a mí en algunas ocasiones que te la dejas colgada de la oreja es súper incómodo bueno no incómodo, es, es molesto llevar ahí colgado algo de la oreja que además mmm, puede estar hasta incluso con, con virus entonces en el caso de, de la mascarilla de Ole Mask lo que pasa es que la, te la deja, se queda colgada del cuello como si fuese un collar entonces se queda colgada y cuando la tienes que volver a utilizar es tan fácil de poner que no tardas ni un segundo en volverla a colocar, la puedes ajustar desde la parte de atrás de tal manera que se puede quedar más o menos apretada y luego ya pues me parece un, un, muy, una muy buena idea el que sea personalizable y que puedas primero pedirla en diferentes ya colores y diseños o que luego ya encima puedas incluso personalizarla con tu logo la verdad es que creo que está muy bien pensado y entrando ya un poco en, en lo que habla en lo que habla Alberto eh, yo quisiera destacar varios puntos de lo que es esta este emprendimiento que están haciendo porque me parecen importantes. Primero, ellos no se lanzan a la aventura, digamos, oye, eh, tengo una idea feliz, esto de las mascarillas va a funcionar, venga, pongámonos en marcha desde cero. Me parece mm, muy importante y resaltable que ellos ya tienen un conocimiento previo. Ellos es una empresa del mundo textil, se dedican a, a la empresa de, de ahí va la empresa, a la, a la fabricación de banderas. Eso no lo dice Alberto, pero me lo comentó a mí en el, en el ya lo diré, en la, en, el, voy a decir en la reunión, bueno, en el café que nos tomamos, claramente fue un café en una terraza, entonces ellos ya tienen un conocimiento de la parte textil, tienen muchos años de experiencia en esa empresa, con lo cual, oye, ya trabajan con un know-how que eh, de inicio pues hace que no te plantees arrancar todo este proyecto desde cero, sino que, como comentábamos en aquel episodio, oye, esto no tiene por qué ser... Tu, ...tu negocio principal. Esto simplemente puede ser un añadido, un complemento... ...o, como les pasa ahora mismo a Alberto... ...su negocio principal está ahora mismo en horas bajas... ...y para ellos esto es una manera de diversificar... ...y aprovechar ese conocimiento antes de que lo haga otro. Entonces, en ese sentido, ya me parece... ...vamos, una muy, 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 muy buena idea... ...el haberse lanzado a este proyecto. Y luego, pues... Eh, él, él ve tres aspectos claves en esto de la mascarilla. Él resalta mucho el tema de que es un, es un elemento de primera necesidad. Ellos han visto la oportunidad en que todas las empresas van a necesitar suministrar a sus empleados este tipo de, de elementos. Está EPI. ...esta mascarilla... ...a nivel personal... ...también vamos a necesitar... ...el que disponer de una protección... ...cuando estemos fuera del trabajo... ...no solo van las personas mayores... ...sino que también los niños... ...es decir, ellos ven una demanda obligada... ...y ven pues un elemento de primera necesidad... ...como es la alimentación... ...entonces claro oye, eh, al final ha habido una crisis eh, ahora, hemos ha habido muchísimas personas que se han ido a la calle pero mucha de la gente que no se ha ido son aquellos que trabajan en, en trabajos de primera necesidad a, trabajos eh, necesarios que no podemos prescindir de ellos y ellos ahora mismo pues han detectado que este tipo de mascarillas se ha convertido en un elemento de primera necesidad hemos pasado de ser un elemento de protección para profesionales, médicos, enfermeros actor sanitario eh, gente que trabajaba pues con, igual con expuesto a algún tipo de, de virus pero bueno de virus o de contaminación porque todos hemos visto a los japoneses coreanos eh, chinos cuando venían aquí a España y ven, iban por el centro de las ciudades protegidos con mascarillas por el tema de la contaminación y eso pues de momento lo vamos a extrapolar a nivel mundial porque todo el mundo va a necesitar una mascarilla y ellos han visto pues un negocio y un filón en esa necesidad segundo eh, trabajan con proveedores cercanos, trabajan con proveedores eh, de aquí, de Europa. Entonces, claro, el poder trabajar con proveedores de aquí eh, te da una flexibilidad a la hora de disponer de ciertos materiales que no te la das si trabajas con un proveedor de China. Que ahora mismo, un proveedor de China, pues igual está completamente saturado porque está recibiendo pedidos de, de buena parte del mundo y entonces. Eh, bueno, igual también tienes cierto, cierto problema para traer materiales de allí porque antes tenías 30 aviones todos los días que te venían de China y en cambio ahora pues en vez de 30 hay 3. Eh, la disponibilidad igual de los materiales no es tanta, entonces ellos han visto que no merece la pena el poder traer materiales de aquí porque ya conocían a los fabricantes y proveedores de aquí. Que además, hay una cosa que él me explicó cuando estuvimos en la reunión, la reunión, yo sigo empeñado en la reunión, estuvimos en el café, y es que para ellos el poder trabajar con un fabricante o con un proveedor de, de materiales aquí hace que también eh, la tela con, con la que trabajan es una, una tela, como él me explicaba, una especie de compresión extrusionado, es decir, no es una tela tejida con una red, sino que está todo el material eh, extrusionado, comprimido con lo cual no se teje una red en la que por entre los cuadradillos de la red se pueda colar el virus, sino que está todo apelmazado de tal manera que no hay prácticamente posibilidad, de hecho él me hablaba que la permeabilidad de la mascarilla o de la tela del material era eh, tres veces más pequeña de lo que es el tamaño del virus, con lo cual, claro, en ese sentido, aparte de tener un proveedor cercano, tiene proveedores que le aportan más calidad de materiales que lo que le pueda venir de, de China. Con lo cual, eh, eso para ellos, aparte de conocer a los proveedores, son de aquí, le aportan materiales que son de más calidad a nivel de protección. Daros cuenta que están haciendo una mascarilla, que no solo te protege a ti, sino que protege a los demás. Porque hoy en día es difícil encontrar mascarillas, las quirúrgicas protegen a los demás, las FFP2 y 3 que tienen la válvula esta de ventilación eh, no protegen a los demás porque hace que te protejas tú, eh, la válvula eh, digamos que impide el paso del virus, pero exhala eh, tu, tu respiración Por, entonces claro, eh, cuando tienes una mascarilla, lo bueno de una no lo tiene la otra y es complicado encontrar algo completo para, para todo el mundo y en cambio la mascarilla de ellos lo tiene. Y luego hay algo hay algo que ha resaltado que, que para ellos es importante y yo creo que efectivamente lo es, que es el tema de la innovación ellos están, eh, están intentando aportarle valor a un producto básico y eso para mí es lo más importante de todo. Cómo se están eh, escudriñando la cabeza, volviéndose locos para intentar algo tan básico como un trozo de tela con un par de tiras que se sujetan a las orejas, e intentar aportarle valor y que pueda justificar un precio mayor que el que podamos conseguir de China. ¿Cómo lo están haciendo? Pues de momento eh, las mascarillas que normalmente vienen de China suelen ser blancas, suelen, no suelen tener diseño, no suelen ir a la moda, con lo cual lo primero que han hecho ellos es aportarle ese factor moda, ese factor de colores, ese factor de diseño, de conjuntarlo con el resto de la ropa y eso pues oye, quieras que no, que sí, que ya hay mascarillas por por el mundo que se venden así. Si yo no niego que ellos tengan un producto eh, único y especial, pero de momento pues ya hay una parte de la, de la mascarilla que ya no es igual que las demás y ha dado un saltito más. Luego, eh, aparte de ser eh, con una mascarilla con diseño que puede ir a la moda a, fotarle, a aportarle esa parte de valor, ya mmm, tiene un poquito más de valor en el sentido de que ya no se sujeta de las orejas. Tiene, eh, pues, ¿cómo decirlo? Tiene un quitar y poner, tiene una manera de retirarse la mascarilla y volverla a poner muy sencilla, muy segura, muy cómoda, y eso, pues aunque sea una tontería, también eh, le aporta... El, el, el pues otro valor añadido que no tienen, eh, no todas, porque hay algunas que también tienen este tipo de sujeción por detrás, pero no es ajustable, normalmente suele ser una tira, y esto tiene el típico clip que lo puedes ajustar a la medida que tú, que tú tengas la cabeza. Hay gente con la cabeza más grande, gente con la cabeza más pequeña, y eso, pues eh, parece una tontería, pero también eh, facilita mucho el, el uso de la mascarilla. Y luego, claro, el, el número de las de colocación. Ellos, como bien ha dicho Alberto, están. ...hablando de una mascarilla que vas a tener que utilizar sí o sí todos los días... ...luego ya cada uno podrá decidir... ...oye, la ley dice que... ...bueno, la, la ley... ...las recomendaciones sanitarias dicen que la mascarilla se debe utilizar... Eh, ...entre 4 y 8 horas... Eh, ...porque ya pierde un poco sus propiedades... ...la mascarilla se humedece... ...con lo cual ya no, ya no es eh, útil para lo que realmente tiene que servir... Entonces, claro, necesitas cambiar de mascarilla, renovarla continuamente. Necesitas a nivel familiar un presupuesto en mascarillas. A partir de ahora, lo que nadie había pensado que iba a necesitar, eh, pues, separar una parte del dinero que emplea todos los meses en comprar ropa, en comprar comida, ahora, aparte de eso, tendrás que comprarte mascarillas también. Entonces, claro, eso hasta ahora parecía que caían del cielo porque en algunos sitios las metían en los buzones, en otros sitios pues te lo da la seguridad social si vas a la farmacia, pero señores, eso se va a acabar y va a haber que empezar a comprar de nuestro bolsillo. Entonces, claro, el presupuesto que podemos tener en mascarillas ya puede ser muy alto si en una unidad familiar pues somos 3-4 miembros. 3-4 miembros comprando mascarillas de usar y tirar continuamente pues, pues sale un presupuesto al mes. Entonces, ellos pues eh, han diseñado un producto que es reutilizable que puedes utilizarlo hasta 90 días. Claro, 90 días de uso es mucho uso el que le puedes dar. Y encima, no 90 días con el usándolo continuamente acumulando ahí la porquería no, lo interesante es que son 90 días en el que tú puedes muy fácilmente no hace falta ni meterla a la lavadora tú puedes lavar y desinfectar la mascarilla con lo cual eh, creo que le van aportando cada vez poco a poco más valor añadido y como él dice siguen dándole vueltas ya en una nueva versión de la mascarilla son reciclables, cosa que, como él mismo dice en el audio, pues eh, parece que no, pero oye, también hay que pensar en el medio ambiente. Entonces, eh, todas estas cosas, pues a, hace que para determinadas personas pueda ser atractivo el decir, oye, mira, voy a comprarme eh, la mascarilla porque sí, vale 25 euros, pero es que son 25 euros que voy a utilizar durante tres meses. Y, y ya tengo claro que no quiero estar eh, todos los días en la farmacia comprándome paquetes de 10 o 100 mascarillas porque me van a salir por un pico y además tengo que suministrar a la familia no sé, a mí de verdad la idea me parece interesante creo que tiene sentido que vayan, vayan intentando hacerlo viable por ahí y además hay un mercado que oye, pues las empresas, ¿cuántas mascarillas tienen que comprar? No le puede parecer a una empresa interesante el poder personalizar la mascarilla como ellos hacen en su página web, porque no solo te puedes eh, comprar las suyas, sino que encima puedes mandarle tu logotipo para que te fabriquen una mascarilla con tu logotipo, con el color, con tu, con tu imagen de marca, mmm, que ahora vayas a un evento y puedas... En, pues mira, los trabajadores del evento llevan una mascarilla con el logotipo de la empresa, pero claro, es que el problema es que ahora no nos conocemos, ese es el problema es que ahora vamos con la mascarilla por la calle y no sabemos quién somos tú ahora te, tú entras en una en una tienda, en una cosa así y como sea una tienda un gran almacén ya no sabes quién es el dependiente y quién es el este es verdad que los dependientes siguen vistiendo normal, pero ya no nos, nos casi no nos vemos la cara, entonces oye mira, pues igual en una marca le interesa que sus empleados vayan con la, una mascarilla con su logotipo o un determinado color, no lo sé me lo invento eh, igual en las fiestas de, de tu pueblo, pues te interesa ponerte la mascarilla. Igual vas a los Sanfermines el año que viene y en los Sanfermines pues aparte del pañuelo rojo, pues da la mascarilla roja con una imagen de un toro. No sé, y todo esto, claro, evidentemente me lo estoy inventando. O en los colegios. Oye, mira, pues el colegio de Nuestra Señora de no sé qué están eh, tienen ya hablado con la empresa y están empleando este tipo de mascarilla y va con el logotipo del colegio, o el equipo de fútbol eh, mira, aparte de ya de baratraje van todos con su mascarilla con el escudo del, del equipo y con los colores ya del equipo de fútbol puestos ahí, es decir yo creo que posibilidades hay creo que hay un hay ahora mismo una oportunidad grande creo que aquí en le Mask lo están, a, lo están intentando aprovechar y me parece desde luego una iniciativa que, oye, podrá funcionar o no, pero desde luego mmm, tiene tiene todo el sentido y luego, pues bueno, que sí, que, que no vale 0,50 la mascarilla, que no vale un euro, pero bueno, pensemos que de esos 25 euros hay 4 euros que van destinados a impuestos, a pagarnos a hospitales, a pagar a nuestros sanitarios a pagar a escuelas, y bueno oye, pues igual casi es mejor que, se, que esos 4 euros estén bien empleados aquí, no que es lo que hablábamos muchas veces en el grupo, ya sé que voy a pagar más por esta mascarilla, pero es que aparte de aportarme más cosas, pues igual el dinero solo lo estoy dando una, a una empresa española oye, que quieras que no, pues también, pues también ...también al final repercute en nosotros mismos, ¿no? No sé, mmm, yo no sé cómo lo veréis... ...yo lo, lo veo lo veo súper interesante... ...lo veo, pues... No, ...no solo interesante, lo veo muy atrevido... ...porque es lo que comentábamos... ...luchar contra una empresa china... Eh, ...únicamente aportando valor... ...pues no es fácil, no es fácil... ...y desde luego eh, yo les deseo toda la suerte del mundo... ...que les vaya súper bien... ...creo que están haciendo un producto súper interesante y como lo único Alberto eh, cuando escuches el episodio como posibilidad de mejora eh, el tema de las de la especialización mm, he visto entrado en la página web que por cierto a los que a los que os guste el diseño y las páginas web bien hechas ...ya podéis entrar en la página web de Ole Mask... ...porque tiene una página web espectacular... ...sencilla, minimalista... ...súper clara... Eh, ...bonita de ver... ...directamente al grano... ...de verdad que merece la pena entrar en la, en la página web... Eh, ...ya no sé si lo he dicho antes, creo que sí... ...Ole Mask ha terminado en ese punto com. Eh, ...realmente muy bien... ...eso sí, me ha parecido ver en la... Eh, ...en la... ...en la página web... ...que la personalización están a partir de las 25 unidades... ...que hacen descuentos, entrega rápida. Yo aquí, viendo cómo está el sector eh, últimamente... ...trabajaría en intentar personalizar la, la mascarilla... ...pero sin necesidad de eh, que haya un mínimo. Ya sé que habrá un eh, que es importante el... El que haya un volumen para poder personalizarlo, el poder seguramente por el tema de la tela, por el tema... No sé, seguramente yo desconozco toda esta parte y, y seguramente estoy diciendo desde fuera tonterías. Pero mmm, creo que muchas empresas están triunfando desde la personalización del producto y el ponerle esa barrera de un mínimo de pedido creo que mmm, puede ser... Algo que eh, en, vez de, en vez de beneficiaros os perjudique porque va a dejar fuera gente que ya quería que quería personalizar la mascarilla. Pero claro, solo te va a pedir una para ellos. Lo que pasa es que quiere hoy una con este logo, la semana que viene tiene viene con otro. Gente que le gusta los videojuegos y hoy te puede personalizar con el logo del Fortnite y mañana con el logo del FIFA. O mañana con su jugador preferido o, mañana con, o pasado mañana con la imagen de su madre, o de su abuelo, o de la Virgen de Guadalupe, yo qué sé. <ríe> en fin, eh, lo dicho, es lo único que creo que se podría trabajar eh, en esa línea porque mmm, hoy en día lo que, mmm, lo que a la gente le gusta es personalizarlo, hacerlo a su gusto completamente y ponerle esa barrera de las 25 unidades puede dejar fuera a mucha gente particular porque seguramente las empresas van a cumplir con ese con ese requerimiento seguro porque una empresa te va a pedir más de 25 unidades para sus empleados pero en particular no. En fin, eh, hasta aquí hemos llegado hasta aquí ha llegado el episodio de perspectiva ya hemos pasado la, la media horita yo creo que es suficiente así que nada, ya sabéis los que queréis contactar con Alberto para como él dice, para comentar posibles mejoras o, o simplemente por... Eh, hacerle alguna propuesta, pues ya sabéis dónde está la página él ha dado también su correo electrónico mm, olemask, me he terminado en ese punto com eso de olemask, no sé si al final igual tienes que hacer otro, eh, otro hosting o, o contratar otro dominio sin la S, porque creo que el olemask los españoles aquí, mm, esa S final no la pronunciamos y puede hacer que, que mucha gente no termine de encontrar la página de primeras. Así que igual tienes que pensar en comprar ese otro dominio sin la S y redirigirlo al, al otro. Eh, lo dicho, los que tengáis dudas o Alberto, los que queráis hacerme comentarios a mí ya sabéis, como siempre, o en el grupo de Telegram o en la página de milcar.fm barra perspectiva, a mi correo electrónico davicisasi.com. en Twitter podéis enviarme también privados o públicos, lo que queráis arroba maxatiné, y que nos escuchamos la semana que viene y que no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hacen lo imposible por cambiar el mundo